0: Hola, hola, espero estés bien. Estamos empezando un nuevo mes, ya estamos en febrero. No sé si a vosotras, para mí el tiempo se me está pasando muy rápido. Ya sé días que no pasaba por aquí yo sola. Espero que te estén gustando las entrevistas. Si tienes cualquier feedback, no dudes en comentarme. Me encanta recibir vuestros mensajes, vuestro feedback, ya sea por LinkedIn, por las redes. Siempre estoy ahí dispuesta a escuchar, a mejorar, sobre todo para hacer un mejor contenido. En el episodio de hoy te traigo esos materiales, esos libros y documentales que a mí me han servido muchísimo, que sé de gente que también le han servido y les está sirviendo para la transformación de su carrera hacia el diseño circular. Así que te recomiendo que cojas papel y lápiz o la aplicación de tu móvil para tomar notas, ya que voy a empezar a decir nombres de autores y comentarios de los libros y de los documentales. Pero eso sí, antes de empezar y tirarme aquí sin freno a hablar de libros y documentales, Así que me gustaría hablar de conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Ya sé que serán conceptos que parecen obvios, pero es que a veces damos muchas cosas por sentado y es bueno volver a la raíz para entender nuestro rol en esta transformación hacia nuevas maneras de diseñar. Si somos diseñadoras y diseñadores, cuando hablamos de diseño, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el diseño? El diseño es un proceso de planificación creativa en el que se persigue la solución para algún problema concreto. Tenemos un problema, queremos poner una solución y tenemos que pensar en un plan para llegar a esa solución. Eso es diseño. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar, ya que el diseño es la base de toda actividad humana. Algunas de las características claves del diseño el análisis y la observación, primero tenemos que detenernos, ver qué es eso que queremos resolver, cuál es ese problema, cuál es esa necesidad. La otra característica es la planificación y la proyección. Esto hace referencia más a una parte estratégica. Es ese proceso que sigo para llegar de un problema a una solución. ¿Cuáles son esos pasos que tengo que seguir? Y la tercera característica del diseño es la ejecución. Es llevar a la realidad, plasmar, lo que hemos estado planificando, lo que hemos estado proyectando, para someterlo al final a esa prueba, ese test, esa realidad. Ya sé que es algo bastante básico, pero creo que es necesario que volvamos a estos conceptos para entender hacia dónde tenemos que ir. Ya sabemos qué es el diseño, qué es del diseño circular. Ya sé que si has escuchado otros episodios, esto es un poco pesado. <risa> Siento ser pesada, pero es Importante que entendamos los conceptos básicos. El diseño circular parte de repensar desde el inicio todo el proceso de diseño y creación de un producto o servicio para poder alargar al máximo la vida útil de ese producto. Partimos de un modelo económico lineal de usar y tirar y la clave de este modelo está en la palabra circular, un poco obvio, pero está ahí. No hay final en la vida de un producto. El producto puede volver al ciclo para ser reutilizado, restaurado, reparado, transformado, devuelto al medio ambiente, reciclado ya última de las opciones. Cuanto más tiempo vivan los productos, más podrán aportar a los usuarios, al negocio, al medio ambiente. Si pensamos por un momento la diferencia entre lineal y circular, circular significa que todo lo que pasa ahí dentro está controlado, no se sale nada en una economía lineal, Vemos lo que pasa en el punto A, en el punto B, pero no sabemos qué pasa luego. Se escapa de la línea. Si cerramos esa línea, queda todo dentro del bucle. Cuando algo se sale de este bucle, cuando algo se sale de este círculo, se le considera residuo. Y esto es un defecto de diseño. Se calcula que el 80% del impacto ambiental de un producto se determina durante la fase del diseño. Por tanto, es clave que nos grabemos esto aquí a fuego, de la importancia de nuestro rol en la transformación hacia una economía circular. Ahora bien, ya he hablado de diseño, de sus características, del diseño circular. ¿Cuáles son los principios en los, con los que trabajamos en el diseño circular? Ya he comentado alguno por encima, pero vamos a ponerles nombres y apellidos. El primer principio es diseñar para no generar residuos o contaminación. Los desechos y la contaminación no son accidentes, como comentaba, de lo que se salía del círculo, sino las consecuencias de las decisiones tomadas en la etapa del diseño. A la hora de diseñar cualquier cosa, ya sea un producto, un servicio, una experiencia, debemos pensar en todos los puntos de conexión que hay para poder llevar a la vida ese producto, todo el sistema. El segundo principio del diseño circular es mantener materiales y productos en uso el máximo de tiempo. Mientras más yo use una cosa, menos tengo que extraer, menos tengo que producir. Estoy alargando su vida. Debemos ser capaces de recuperar el valor y los recursos que estamos utilizando. El tercer principio es el de regenerar sistemas naturales. Este puede sonar un poco más abstracto, pero es que debemos imitar el ciclo biológico de la naturaleza en el que no existen estos desechos que comentábamos. Estos pasan a ser recursos, comida para otra parte del sistema. Lo que para mí puede ser un desecho, para otra parte del sistema puede ser su comida, puede ser su material principal. Ahora que ya he hablado más de nuestro rol como diseñadoras, vamos a la recomendación de esos libros y documentales que sé que estás ahí esperándolos. Desde mi opinión, este material es clave tanto para diseñar para estos principios que acabo de comentar, pero también para entender hacia dónde se puede extender nuestro impacto. Entendiendo las bases del diseño sistémico Del pensamiento lateral Los problemas a los que nos enfrentamos Como humanidad El primer libro Del que te quiero hablar se llama Cradle to Cradle Diseñando la forma en que hacemos las cosas Cradle to Cradle Se escribe Cradle to Cradle No te preocupes que todos estos nombres Estarán apuntados en la descripción del podcast Igualmente si tú buscas esto En Google o en Ecosia Depende del navegador que utilizas, te saldrá rápidamente y si no lo encuentras no dudes en escribirme o mirar entre los recursos de mi web. Cradle to Cradle, rediseñando la forma en que hacemos las cosas, para mí es uno de esos imprescindibles. Es de los autores Michael Brangard y William McDonough, uno de los padres de economía circular y sobre todo de la Cradle to Cradle, de la certificación. Y aunque suene esto muy raro, el libro lo puedes encontrar en español, tal cual con este nombre. No han traducido su nombre, pero cradle to cradle lo que significa es de la cuna a la cuna, en lugar de la cuna a la tumba, es decir, las, para que las cosas vuelvan a nacer y no las cosas mueran al final del ciclo de vida. Habla de las diferencias entre el modelo lineal frente al circular, tocando varios conceptos clave como la obsolescencia programada, la imitación de la naturaleza la biomimética y pone ejemplos concretos. Para mí es uno de esos que tienes que leer sí o sí. Es muy fácil de leer, es relativamente corto. No es de esos densos que tienes que estar pensando mucho en cada página, sino que te hace reflexionar, pero de una manera bastante amena. El siguiente libro es uno de esos de toda la vida, de esos que te hacen reflexionar, que te hacen pensar un montón, que te hacen ver que no hay que irse muy lejos, que en la base de todo siempre está la clave. Es uno que me gusta mucho, además me hace mucha gracia porque cuando pregunto libros para transformar carreras ¿no? hacia la economía circular, eh, siempre sale es uno de esos que tiene que estar sí o sí se llama Diseñar para el mundo real Ecología humana y cambio social si buscas diseñar para el mundo real ya lo encuentras, y es de Víctor Papanek este es uno de esos libros que te hace pararte a pensar, volver a darle la vuelta, volver a la esencia, darte cuenta de que aunque hayan pasado casi 50 años desde su publicación, muchos conceptos y ejemplos siguen siendo vigentes. Fue un libro bastante criticado en, su, en un principio por muchos y también alabado por otros pocos. A lo largo de los años ha ido ganando valor, ha ido ganando sentido, vigencia. Estaba loco, vaya. Víctor Papanek era diseñador, antropólogo, escritor y profesor. En este libro, Víctor Papanek habla del diseño en general, ¿no? de conceptos muy básicos, del diseño industrial, la artesanía, el arte... Pone muchos ejemplos que ya sabéis que es algo que me encanta, porque la teoría está muy bien, pero cuando lo bajas a un ejemplo, lo puedes llevar a tu, a tu terreno y entenderlo mejor. En su libro, Víctor habla de dos conceptos que a mí me gustan mucho, que son la responsabilidad que tenemos como diseñadores y el diseño para la necesidad algo que muchas veces parece que se nos olvida cuando estamos conceptualizando nuevas ideas, soluciones y es un ¿cuál es el problema? ¿cuál es la necesidad re real de esto que estoy creando? ¿por qué lo estoy creando y para quién? el tercer libro se llama Circular Systems Design Handbook este no está en español su traducción sería algo como manual de diseño de sistemas circulares. Este libro es como un pequeño manual que toca varios puntos claves de la transformación circular. Para mí es una gran introducción si estás empezando en el mundo del diseño circular y sobre todo si quieres profundizar en el diseño sistémico. La autora del libro es una experta en diseño sistémico que seguramente has visto charlas, has visto cursos que tiene online. Para mí es una crack y se llama Leila Akaroglu. Seguramente, obviamente, no se va a pronunciar así, pero <risa> si la buscáis con ese nombre la encontraréis, Leila Akaroglu. Este libro lo podéis encontrar en su web. Me pareció muy completo. Es una visión genérica y bastante amplia que nos habla de cómo podemos aplicar los principios de la economía circular. Hay un montón de imágenes, de esquemas que si eres una persona que aprende, sobre todo muy visualmente, es uno que te servirá muchísimo ya que en el libro se ven muchos de los frameworks o de los marcos de trabajo que ella utiliza en sus metodologías, en sus cursos. Para mí es muy interesante. Mi cuarta recomendación es el libro Thinking in Systems de Donella Meadows. Este libro no está traducido al español, o por lo menos yo no he sabido encontrarlo, me la tuve que leer en inglés. Si quieres profundizar en el diseño sistémico, este es uno de esos imprescindibles que tienes que leer sí o sí. No es la lectura más amena del mundo, esto lo primero, es bastante denso, es un libro de esos que, bueno, cuesta leer un poco, pero la información que vas sacando es increíble. El libro ofrece ideas sobre cómo resolver problemas desde un punto de vista sistémico a diferentes escalas, desde un punto de vista tanto personal como global, ¿no? desde lo más próximo hacia lo más externo hacia lo más global. Donela nos enseña cómo desarrollar nuestro pensamiento sistémico, una cualidad que es esencial, no porque lo diga yo sino es algo que tenemos que tener para la transformación hacia la que vamos, ya que estamos acostumbrados a pensarlo todo en silos cosas desconectadas, yo pienso esto aquí y me olvido de todo lo que hay alrededor en el diseño sistémico es imprescindible tener en cuenta todos los puntos de contacto que va a tener ese producto ese servicio con las personas con el medio ambiente con la sociedad todo se tiene que pensar en el mundo los grandes problemas que tenemos son sistémicos y como tal no pueden ser solucionados en pequeños bloques en pequeños hilos. deben ser trabajados en conjunto para entender los diferentes casos las diferentes consecuencias cuáles son los puntos de fricción cuáles son las oportunidades y si no quieres empezar por el libro porque te ha asustado con esto de que es un poco denso Puedes escuchar el episodio número 31 del podcast, donde hablo sobre el diseño sistémico, qué es este tipo de pensamiento, cómo diseñar para el sistema, todo esto. La quinta recomendación no es un libro, sino es un documental. Se llama Closing the Loop, cerrando el bucle, cerrando el círculo. Va de economía circular, por si ese nombre no os había dado la pista. No está en español, pero tiene subtítulos en español y lo podéis encontrar en YouTube. No habla tanto del diseño, sino que se centra más en lo que es la economía circular, sus beneficios. Habla de casos de innovación, de cómo se aplica. Está presentado por el experto en sostenibilidad, el profesor dr Wayne Beezer. Y aunque parezca un poco denso, a ver, no es la cosa más dinámica del mundo, pone conceptos sobre la mesa que están muy bien, sobre todo si queremos diseñar para esta economía circular. Tenemos que entenderla. Y hablando de entenderla, también hay que entender los problemas, las consecuencias de no diseñar de manera circular o no diseñar de manera ecoeficiente. Y por eso te voy a hablar de la sexta recomendación. También es de un documental se llama Comprar, Tirar, Comprar. Ya con este nombre deja bastante entre dicho de que va a ir de economía lineal, economía circular. La obsolescencia programada es un problema muy grave en el sistema económico lineal actual, ya que los productos se diseñan para durar poco y así el consumidor se ve obligado a seguir comprando para mantener tener este sistema y así una otra vez si quieres conocer ejemplos y cómo nos afecta te recomiendo que veas este documental está en youtube está en español explica el caso real de una impresora habla de la bombilla con más años del mundo que tiene ciento y pico años es interesante para ver hasta dónde pueden llegar las consecuencias de tomar una mala decisión en la fase de diseño es un documental del 2010 2011 pero por desgracia muchas cosas de las que hablan siguen siendo todavía vigentes Siguiendo con esta onda de las consecuencias de tomar una mala decisión en la fase de diseño, te traigo la séptima recomendación, que es de un documental que se llama El vertedero electrónico. En el episodio número 2 del podcast en el que hablo sobre la obsolescencia programada comenté un poco sobre este documental ya que me marcó muchísimo y en este documental hablan sobre el e-waste o desperdicio electrónico que si es un tema que te interesa, pronto tendré un experto en la materia por aquí en el podcast hablando. Por nuestra vida pasan cientos de dispositivos electrónicos móviles, celulares ordenadores, computadoras electrodomésticos o sea, si piensas por un momento en cuántos teléfonos has tenido desde que te dan teléfonos desde que eras adolescente, es que a lo mejor he tenido 5, 6, 6 o 7, es una barbaridad. Todos estos electrodomésticos han sido diseñados para durar poco y ser obsoletos pasado cierto tiempo. Lo que se traduce en más consumismo, por tanto es más desperdicio y esto también se traduce en más extracción de recursos, ya que los estamos haciendo todo con recursos vírgenes, por tanto saca recursos, produce, consume, tíralo y vuelta a empezar. Te recomiendo mirar este documental que puedes encontrar fácilmente en YouTube, el vertedero electrónico, para conocer la realidad de lo que pasa al final de la vida útil de estos productos y cómo afecta a la vida de otras personas y sobre todo también al medio ambiente. Es imprescindible que pensemos que en el diseño circular no solo nos debemos enfocar en que las cosas sean funcionales, que sean bonitas, que haya una gran experiencia detrás y que lo use el usuario, todo esto está bien, pero hay que tener en cuenta que hay otros dos pilares que forman parte de los negocios. Lo que hagamos tiene que ser sostenible a nivel económico para el negocio, pero también tiene que ser respetuoso y lograr el equilibrio con el entorno, con el medio ambiente y con las personas, con la sociedad. Esto es muy importante, o sea, el triple impacto es algo que voy repitiendo en cada episodio, pero es clave. Buscar el equilibrio entre las tres partes nos llevará a esta transformación circular. La octava recomendación es un documental y está muy alineado con el principio del diseño circular que comentábamos de ayudar a regenerar los sistemas naturales. Este documental se llama Besa la tierra, agricultura regenerativa. Se puede encontrar en Netflix y lo puedes ver en español, con subtítulos o sea, lo puedes ver en varios idiomas Es un documental de esos que empiezas a ver y dices no sé yo si esto me va a marcar mucho, pero sí me aportó muchísimo, es un documental que me gustó mucho y sobre todo me abrió los ojos sobre temas que no tenía tanto por la mano, como es el tema de la agricultura. En este documental hablan expertos científicos y celebridades activistas sobre las formas en el que el suelo terrestre puede ser clave para combatir el cambio climático y ayudarnos a preservar el planeta y que nosotros podamos vivir en el planeta. Es importante pensar en que lo que hacemos no solo no debe dañar nuestro entorno, sino que puede ayudar en su regeneración. No siempre pensar en no dañar, sino Cómo lo que estoy haciendo yo, cómo este producto, cómo este servicio puede ayudar a reconstruir, puede ayudar a regenerar. No enfocarnos en el impacto negativo, sino en cómo las cosas que diseñamos pueden impactar de manera positiva desde el primer minuto. Si te gusta todo el tema de la agricultura, de la agricultura regenerativa, te recomiendo que busques la permacultura, todo lo que esté relacionado con este tema. La novena recomendación no es ni un documental ni es un libro, lo he metido aquí, pero me parece interesante que lo conozcas. Es una charla de TEDx, TED, no sé cómo le dirás, de estas que están por YouTube, la puedes encontrar fácilmente en YouTube. Es de Janine Benius. ella es escritora, consultora de innovación y autora estadounidense de ciencias naturales. Ella es experta en biomimética o biomímesis y en esta charla habla de eso. Se llama La biomimética en acción. Es una charla TED que puedes encontrar, es muy cortita, pero es muy interesante. Nos habla de tener a la naturaleza como fuente de inspiración, porque inventar todo de cero cuando a nuestro alrededor alguien ya lo ha estado haciendo y probando durante millones de años. Es una gran fuente de inspiración que podemos aprovechar, que la tenemos justo delante y que, pues, pasamos un poco de ella. Si quieres profundizar más en el concepto de la biomimética, te recomiendo escuchar el episodio número 14, del podcast y escuchar esta charla porque es muy chula y también todo el material que tiene Janine Benius que ella es una experta en biomimética como he comentado y tiene cursos, tiene de todo y ya mi última recomendación la número 10 es otro documental soy muy fan de los documentales por si no te has dado cuenta todavía y aunque a simple vista no parezca que está relacionado con nada del diseño circular, de la economía circular, de la sostenibilidad o el medio ambiente, está muy relacionado, como lo comento, todo es sistémico, esto también es una parte de ese sistema y de los problemas a los que nos enfrentamos como humanidad. El documental se llama The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales. Lo puedes encontrar en español en Netflix. Está muy enfocado sobre todo, he pensado esta recomendación para diseñadoras y diseñadores de experiencia de usuario, UX, de productos digitales, de servicios digitales. Ya sé que ahora mismo debes estar alucinando, pensando que tiene que ver redes sociales con economía circular o diseño circular. Aunque a primera vista parezca que no tenga mucho que ver, como te he comentado en varias ocasiones, todo está interconectado. En el dilema de las redes sociales o The Social Dilemma nos hablan del control, el poder y la influencia de las redes sociales, del internet, en las vidas de millones de personas con las consecuencias negativas que esto nos está dejando. No tenemos que olvidar que nosotros también somos naturaleza. Nos gusta pensar que la naturaleza es algo que está ahí y nosotros de otro lado. Nosotros somos también naturaleza. Igual que pasa con la economía lineal que se explotan los recursos de nuestro entorno con el fin de generar más y más ingresos sin importar las consecuencias, con las redes sociales o con el internet pasa lo mismo. Explotan nuestra atención y nuestro tiempo como si de otra materia prima se tratase para que estemos desconectados de lo que realmente importa, para que poco a poco perdamos nuestra humanidad. Y esto al final se traduce en una desconexión también de nuestro entorno. Si estamos desconectados de nosotros mismos y estamos desconectados de nuestro entorno, es muy difícil que lo podamos cuidar. Es muy difícil que me importe lo que le está pasando a un bosque o al océano o a no sé qué. Todo lo que está a nuestro alrededor ha sido diseñado por alguien y como diseñadores y diseñadoras podemos ayudar en el diseño del mundo que queremos. El diseño, como comentaba al principio, está en toda la actividad humana. Puede ser utilizado para fines poco éticos, como nos explica un poco este documental. O puede servir para darle la vuelta a todo y ser conscientes del poder que tiene y usar el diseño para el bien, para proyectos de triple impacto, para proyectos que quieran ir hacia la economía circular. En este documental se explican cosas que desde un principio se pensaron como algo bueno, pero no se pensó en todo el sistema, no se pensó en las consecuencias y al final acabaron siendo malas para nosotros. Esto es un poco como resumen y conclusión de lo que puede pasar cuando no se toman decisiones en la etapa temprana de diseño y para entender que como diseñadores y diseñadoras tenemos una responsabilidad de lo que se pone ahí fuera en el mercado ya sea un producto físico un servicio o en este caso una plataforma digital si te han gustado las recomendaciones no dudes en escribirme me encantaría conocer tu feedback sobre el episodio si conoces alguna otra recomendación no dudes en escribirme me encanta aprender y conocer nuevos libros documentales sobre todo soy muy fan de los documentales <risa> Y espero que te sea muy útil toda esta información. Y si tienes dudas en la transformación de tu carrera, no dudes en escribirme. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio o en una nueva entrevista. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos. Un abrazo.